0: Welche Herausforderungen stellt die Digitalisierung an Unternehmen? Wie trägt das Informationsmanagement dazu bei, Büroarbeit mobiler, flexibler und nachhaltiger zu machen? Darüber spricht Moderator Thorsten Knippertz regelmäßig mit seinen Gästen im Kiosera Podcast. Zu Gast in dieser Folge ist der Autor und Unternehmensberater Dr. Perumicic. In Hunderten von Projekten hat er mit den Führungskräften bekannter Konzerne und Mittelständler Zukunftsstrategien entwickelt und Mitarbeiter für die Umsetzung gewonnen. Im Gespräch mit Thorsten Knippertz verrät er, wie Unternehmen zukunftssicher werden.
1: Wie kann ich mein Unternehmen fit für die Zukunft machen? Angesichts von Pandemien, Energiekrisen und fragilen Lieferketten ist die Frage heute aktueller denn je. Mein heutiger Gast beschäftigt sich seit mehr als 30 Jahren mit der Antwort. Er berät seit dem Jahr 1991 Konzerne und Mittelständler dabei, Zukunftsstrategien zu entwickeln. Und er ist Autor von mehreren Büchern. Sein neuestes trägt den Titel Bright Future Business. Und genau darüber möchte ich mit ihm reden. Ich freue mich, dass er da ist, Professor Dr. Peromicic. Hi. Hallo. Schön, dass wir über ähm, ja, die Zukunft reden, beziehungsweise über Bright Future Business. Könnte man sagen, es gibt ein Business, dem eine ähm, helle Zukunft bevorsteht? Gibt es dieses eine Business? Nein, das
2: sind sehr viele und die füllen ein paar Eigenschaften und dann kann man sagen, das ist dann ein Bright Future Business. Ne? Also wenn wir jetzt darauf eingehen, äh, das Wichtigste davon ist, man trägt dazu bei, dass die Lebensqualität der Menschen, also der eigenen Kunden, Patienten, Mandanten, wie auch der Leute in der Gesellschaft steigt. Das ist eine Voraussetzung. Also man schafft eine Bright Future und ist damit ein Bright Future Business.
1: Du berätst ja seit 91 äh, Unternehmen, die Zukunft zu gestalten oder Ideen zu entwickeln für die Zukunft. Hat mh, dieses Bewusstsein oder besser gesagt die Bereitschaft für Veränderung angesichts der vergangenen Jahre, Stichwort äh, New Work, Energiekrise, Klimawandel, zugenommen?
2: Als ich angefangen habe, das muss man sich klar machen, war Zukunft im Wesentlichen nur Text. Also wir hatten ja kaum Bilder über die Zukunft. Das war ja schwierig. Also man musste dann schon jemanden designen lassen oder irgendwas zeichnen lassen. Und heute ist das ganze ein Netz voller Bilder und Videos über die Zukunft. Insofern hat sich was verändert, als das viel mehr bewusst ist, dass die Zukunft anders sein wird als die Vergangenheit. In den Köpfen der Menschen aber hat sich das nicht wesentlich verändert, weil unser Gehirn so gemacht ist, dass es ein Erfolgsfaktor war über viele Jahrtausende, wenn man will, auch Jahrhunderttausende, im Hier und Jetzt zu sein. Und wenn die Gurus sagen, lebe ganz im Hier und Jetzt, dann sage ich, bitte nicht, (lacht) es ist gut, im Hier und Jetzt zu sein, gerne 95 Prozent deiner Zeit, aber eben in den entscheidenden Momenten, wo du lebensverändernde, Entscheidungen triffst oder Momente erlebst, da denke an dein Zukunfts-Ich und in der Firma an das Zukunfts-Wir, denn das sollte dich
1: beraten, was du jetzt tun solltest. Und viele Menschen, wenn ich dich in deinem Buch richtig verstanden habe, machen das nicht. Du hast geschrieben, Menschen und Unternehmen haben ihre Zukunftschancen nicht im Blick. Woran machst du das fest oder woran liegt das?
2: Weil unser Jetzt-Dich, das ist der gleiche Grund eigentlich, das Jetzt-Dich ist hochemotional. Also wir reagieren, wenn man den Menschen sagt, lies die Nachrichten, kümmere dich um dein Tagesgeschäft, löst die Probleme und so weiter, dann ist das Gehirn genau dafür gemacht. Dann ist das richtig im Reiz. Und unter dem MRT kann man sehen, da ist richtig was los im Kopf. Wenn man den Menschen sagt, stell dir dich selbst in der Zukunft vor, dann geht dem Gehirn so gut wie nichts mehr ab. Weil wir haben zwar ein Zukunfts-Ich, das macht nämlich die guten Vorsätze und die Ziele und so weiter, das ist aber emotional schwach. Und jetzt rate mal, wer immer gewinnt, nämlich das Jetzt-Ich gewinnt immer. Und deshalb ist die Zukunft zwar sichtbarer, aber mittlerweile dann wiederum so komplex, dass es überfordert. Also es ist praktisch das Gegenteil. Jedenfalls ist es immer anstrengender, sich die Zukunft vorzustellen, sich an der Zukunft zu orientieren und es dann auch zu tun. Das ist eigentlich das Schwierige. Also man muss ja nicht nur die Zukunft freudig machen und rosig oder positiv sondern auch den Weg dahin. Und der Weg dahin ist oft so gekennzeichnet, dass man was tut, was eigentlich schwierig ist, damit die Zukunft gut wird. Oder was lässt, was eigentlich angenehm ist, damit die Zukunft gut wird. Und das kriegen wir kaum hin. Was könnte mir denn dabei helfen, so eine Zukunftsvision zu entwickeln? Das ist ja in der Tat ein Kernproblem. Zum einen hat uns unsere Kurzsichtigkeit zu vielen dieser Probleme gebracht, die wir heute erleben. Gleichzeitig hat uns dieses Gehirn mit seiner Kurzsichtigkeit diese fortschrittliche Welt gebracht. Und auf wen müssen wir uns jetzt verlassen, damit es auch so weitergeht? Weil wir haben ja die Welt immer weiter verbessert in den vergangenen Jahrzehnten. Es ist wieder das gleiche Gehirn, weil wir haben ja kein anderes. Insofern könnte man sagen, wir sind eigentlich jetzt zum Scheitern verurteilt, weil das Gehirn hat es ja nicht geschafft. Es gibt aber einen Ansatzpunkt, auf den uns die Neurologen hinweisen, nämlich, dass wir unsere Zukunft wichtiger machen in unserem Kopf, und zwar emotional wichtiger machen. Das passiert, indem wir selbst Freude darauf haben. Also wir nehmen uns einfach das vor, worauf wir uns freuen würden. Es ist aber auch wirksam, wenn wir uns schämen würden, wenn wir nichts für die Zukunft tun. Das ist also bei der Altersvorsorge zum Beispiel. Warum sorgen Leute fürs Alter vor? Weil es alle tun und man irgendwie ein schlechtes Gewissen hat. Und zum Teil werden wir ja gezwungen, das zu tun. Also das, die, das Zukunftsbild wichtig zu machen, dann aber auch den Weg dahin freudig zu machen, also lustvoll zu machen, wenn man so will. Und dann schaffen wir das mit dem Klimawandel, dann schaffen wir das mit der Energie, dann schaffen wir das mit der Mobilität. Also letztlich erweitern wir ja unser Gehirn mit neuer Intelligenz. So, bisher ging das alles mit natürlicher Intelligenz und seit Jahrzehnten entwickeln wir an KI und jetzt so langsam wird sie wirklich lebensentscheidend.
1: Wenn ich so eine Zukunftsvision jetzt nicht nur für mich persönlich, sondern als Unternehmen oder für mein Unternehmen entwickeln möchte, wie weit sollte ich da in die Zukunft blicken? Kann man das sagen? Das kann man sagen. Das kommt auf die
2: Perspektive an. Also eine Perspektive auf die Zukunft ist, die Annahmen immer wieder zu prüfen. Also wie weit muss ich schauen, dass sich mein Markt entwickelt. Wenn ich in der IT unterwegs bin, dann sind drei Jahre oft schon Science Fiction. Wenn ich im Maschinenbau bin, sind zehn Jahre normal. Wenn ich im Energiegeschäft bin, dann muss ich, muss ich in Jahrzehnten denken. Da geht es darum, wie entwickelt sich der Markt. Meine eigene Ambition, also im Sinne einer Vision, das ist in der Regel so weit weg, dass es reizvoll genug ist, dass es nicht zu groß wird und zu weit weg ist, aber auch nicht so nah, dass man sagt, naja, eigentlich haben wir es schon erreicht. Also da braucht es unterschiedliche Zeithorizonte, je nach Perspektive.
1: Welche Rolle spielen digitale Technologien dabei, um ähm, jetzt als kleineres oder mittleres Unternehmen den Anschluss nicht zu verlieren?
2: Gerade die kleineren und mittleren fallen ja immer weiter in der Produktivität zurück. Und das ist letztlich der Faktor, um den es im Wesentlichen geht. Produktivität in der Leistung für die Kunden. Produktivität in der, sagen wir mal, im angenehm machen der Arbeit für die Mitarbeiter. Produktivität, die letztlich der Wettbewerbsfaktor schlechthin ist, wenn man sich innerhalb eines Geschäfts sich bewegt. Also letztlich die Technologien, die in Zukunft entscheidend sind, sind alle digital und künstlich intelligent, wenn man so will, zunehmend. Insofern kann ich die Frage nur beantworten, an jeder Ecke.
1: Ja. <lacht> und wie kann ich dann als kleines und mittleres Unternehmen Mitarbeitende gewinnen, die auch Lust auf mich haben, wenn ich vielleicht jetzt auch nicht den riesen Namen habe als Unternehmen oder auf den ersten Blick keine spannenden Dinge herstelle oder Dienstleistungen anbiete? Wie kann ich dann trotzdem äh, Menschen zu mir holen, die mir helfen, die Zukunft positiv zu gestalten.
2: Ja, ich habe kürzlich vor ein paar hundert Bäckern gesprochen bei bei Bäckor, bei der Genossenschaft. Und da gibt es so ein paar Modellfälle. Da gibt es den Bäcker Schüren, der hat an der Autobahn 100 Ladepunkte aufgebaut für äh, batterieelektrische Autos äh, verschiedener Marken, hat ein Restaurant dazu gebaut, ist also nach wie vor Bäcker, Bäcker Schüren heißt es auch weiterhin und will jetzt ein Vertical Farming Gebäude an den gleichen Standort bauen, damit er seine Salate auch dort anbauen kann. Das ist natürlich viel Investition und das macht man nicht, wenn man getrieben ist zur Zukunft, sondern das macht man nur, wenn man Lust darauf hat und das hat der Schüren auf jeden Fall. Wenn man das äh, nicht so kann oder nicht will, weil man in der Innenstadt ist, dann ist aber zumindest mal Tagesproduktion, also nicht in der Nacht, sondern am Tag, so viel man tun kann, dass man am Tage produziert in der Backstube, das ist schon ein Punkt dazu. Wenn ich signalisiere, ich bin eine moderne Bäckerei, die alle möglichen für Menschen angenehmen Wege nutzt, es einfacher, angenehmer, produktiver zu machen, das reicht schon um zumindest mal denen zu signalisieren, die modern arbeiten wollen, die so arbeiten wollen, wie sie mit ihrem Handy arbeiten wollen, gerade die jungen Leute. Und dass man dort Nachwuchsprobleme hat mit diesem Job, mit diesen Arbeitszeiten, kann man sich ja vorstellen.
1: Also, das heißt, ich äh, muss investieren. Denn bei großen Unternehmen, da gibt es ja ganze Abteilungen, die sich mit der Digitalisierung beschäftigen, mit der Zukunft beschäftigen. Aber als kleines oder mittleres Unternehmen muss ich das ja alles noch nebenbei machen, neben meinem Kerngeschäft. Also ohne Investition geht es nicht, ja?
2: Ich glaube, dass es sogar ein Vorteil ist, wenn man das nicht an eine Abteilung delegiert hat. Okay. Idealerweise würde ja jeder in seinem oder ihrem Job, also ob ich jetzt nun, ich bleib jetzt mal bei der Bäckerei, an der Theke oder in der Backstube oder bei, 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 bei der Lieferung ähm, in jeder Rolle schaut, wie könnten wir das besser machen? Wie könnten wir das effizienter, wirtschaftlicher, produktiver machen? Wie könnten wir es für die Kunden angenehmer machen, für die Mitarbeiter angenehmer machen? Dann ist die Energie nicht zusätzlich, sondern während ich arbeite. Also, das ist dann praktisch kostenlos. Mhm. Und wenn man den Menschen auch das Gefühl gibt, du bist im Team, selbst wenn wir jetzt durch Digitalisierung produktiver werden, beziehungsweise effizienter werden, was nicht das Gleiche ist, ist dein Job nicht weg, ja, sondern wir machen dann mehr, wir entwickeln uns dann weiter. Wenn, man den Menschen, wenn es gelingt, den Menschen dieses Gefühl zu geben, dann denken sie auch mit und handeln auch mit und machen die Arbeit von mehreren Innovationsabteilungen einfach so mit, ohne mehr Belastung. Muss man investieren? Klar, es gibt ja Leute, die sagen, ich bin jetzt weiß ich nicht, 58 oder 60, jetzt habe ich noch ein paar Jahre, ich mache das nicht mehr, die Jungen sollen das tun. Das gibt es ja ganz häufig. Das ist, ich finde das sehr verwerflich, weil wenn man eben so denkt, dann investiert man drei, vier, fünf Jahre lang nicht mehr wirklich ins Unternehmen und übergibt dann zwar noch die Hülle, die sichtbar ist. Also die Bilanz ist in Ordnung, es ist alles noch da, aber der Zukunftsgeist ist eigentlich weg. Und dann haben die Nachfolger, übernehmen eigentlich eine leere Hülle. Und das finde ich sehr sträflich. Also es geht bis zum letzten Tag, geht es darum, in die Zukunft zu investieren. Weil das, was heute in der Bilanz steht, was heute die Firma ausmacht, ist doch vor drei, vier, fünf oder zehn Jahren entschieden worden. Mhm. Und das, was wir heute entscheiden, macht eben die Zukunft. Deshalb permanent in die Zukunft investieren. Und das ist nicht teurer, im Gegenteil. Man spart ja damit Geld, wird damit profitabler. Es braucht weder
1: mehr Zeit noch mehr Geld. Das, was wirklich der Engpass ist, ist Lust auf Zukunft. Das wollte ich gerade sagen. Insofern ist es unerlässlich, dass auch die Menschen in den Führungspositionen, Stichwort Leadership, wahrscheinlich Bock auf Zukunft haben und sich zu entwickeln und das vorleben, oder? Ich
2: glaube, dass das die einzige Aufgabe ist, die Sie wirklich haben, dass die einzige Aufgabe ist, die Sie nicht delegieren können. Wenn Sie führen, können Sie ja letztlich alles delegieren, außer das Zukunftsbild zu zeigen. Also wenn man, ich verwende gerne dieses Beispiel vom Puzzle, wenn Sie ein Puzzle zusammensetzen, das wäre jetzt ein Team und es gibt einen Führungsmenschen dort, für diese Rolle jetzt mal gewählt, dann brauchen die 10.000, 20.000, 30.000 Puzzleteile. Sie brauchen Getränke, Versorgung, Brötchen, Motivation und so weiter. Aber sie brauchen auch eine Vorlage. So, Wenn man jemanden ohne Vorlage puzzeln lässt, also Mitarbeiter ohne Vorlage puzzeln lässt, ist das gemein und verdammt teuer. Deshalb ist das Erste, was jemand, der führt, nicht delegieren kann, die Entwicklung eines Zukunftsbildes. Und das muss man ja nicht alleine machen, das macht man ja dann idealerweise mit dem Team. Und deshalb ist, glaube ich, Das ist die Kernfunktion. Dann dann richten sich Menschen aus, dann entweder sagen sie, super begeistert mich, macht mir Gänsehaut, mache ich mit, will ich mitmachen. Oder sie sagen, nee, ist nicht mein Ding, dann gehe ich woanders an einer anderen Vision
1: arbeiten. Du kennst die Unternehmer- und Unternehmenslandschaft so ein bisschen. Was würdest du sagen, wie viel Prozent der Unternehmen haben bereits ein Bright Future Business umgesetzt?
2: Ich frage ab und zu mal in Vorträgen, Wer noch nie gehört hat, dass eine starke Mission und Vision, Zukunftsorientierung, dass das, wer noch nie gehört hat, dass das richtig nützlich ist dann meldet sich keiner, klar, also jeder weiß das, dann frage ich, wie viele von Ihnen arbeiten denn in einem solchen Unternehmen, das sowas hat? Und dann melden sich so 10, 15 Prozent. Ja, wenn, wenn man in einer Firma ist, dann melden sich natürlich alle, weil die, ja, die dürfen ja nicht sagen, dass das nicht so ist. Aber in einem gemischten Publikum sind es 10 bis 15 Prozent. Und wenn man dann fragt, und wer glaub, von denen, die sich jetzt gemeldet haben, glaubt, dass die wesentlichen, also der wesentliche Teil der Mitarbeiter diese Mission, Vision, dieses Zukunftsbild kennt und kraftvoll unterstützt, und dann sind so ein bis drei Prozent bleiben üblich. Und von denen sind würde ich nochmal einen Abstrich machen, sind viele nicht zukunftssicher, weil sie äh, der Gefahr von Disruptionen unterliegen. Also ich wäre bei Bright Future Business eher bei einem Prozent so oder, wenig. oder drunter. Das sind Unternehmen, in die ich investieren würde. Wie kamen wir auf diese acht Merkmale, indem wir uns unsere Klienten angeschaut haben aus 30 Jahren? Wen halten wir für zukunftssicherer als andere? Es ist ja nichts wirklich sicher. Wir haben uns die Börsen angeschaut, welche Unternehmen werden sehr teuer gehandelt, überbezahlt am Kurs-Gewinn-Verhältnis. Und welche Unternehmen nennen unsere Klienten als zukunftssicher? Und daraus haben wir diese acht Eigenschaften ermittelt, also durchaus empirisch.
1: Jetzt will ich natürlich wissen, welches Unternehmen, wir haben den Bäcker schon gehört, ja. der, der in die Zukunft blickt und ja. vielleicht dazu gehört. Hast du vielleicht noch ein äh, positives Beispiel oder mehrere?
2: Ein Unternehmen, das interessanterweise besonders in Deutschland viel gehasst wird und auch nicht verstanden wird wirklich, ist dasjenige, das vermutlich am besten alle acht Kriterien erfüllt. Oh, jetzt würde ich gerne raten. (lacht) Bitte.
1: Schwierig, in Deutschland gehasst wird? Tesla wird nicht wirklich gehasst. Ist es Tesla? Es ist Tesla. äh, Okay, Äh, war mein erster Gedanke. Jetzt könnte man
2: viel darüber erzählen. Es wird nicht verstanden, wie batterieelektrische Mobilität überhaupt wirklich funktioniert. Es wird immer noch geglaubt, die machen halt die schlechten Emissionen und die Verbrenner machen die guten Emissionen. Also vollkommener technologischer, wirtschaftlicher, ökologischer Unsinn. Es wird geglaubt, dass es nur eine Autofirma ist. Es wird geglaubt, dass die die Produktion immer noch nicht können. Dabei sind sie 10 Stunden gegen 32 Stunden bei VW viel produktiver, auch kapitalmäßig viel produktiver. Es wird immer noch geglaubt, dass sie nicht profitabel sind. Dabei ist es die profitabelste Autofirma der Welt außer Ferrari. Und die haben sie auch bald. Und das hat sich in den letzten zweieinhalb, drei Jahren geändert. Also ich könnte das jetzt insgesamt durchmachen. Die Konkursgefährdung aller Automobilhersteller, der großen, inklusive Stellantis, Volkswagen Group und General Motors und so weiter, die sind alle in der sogenannten Distress Zone. Da gibt es so einen altman z faktor nachdem man das messen kann. VW hat 250 Milliarden Schulden. Toyota ähnlich. Das ist so wie hoch wie der Staatshaushalt von Deutschland, die Hälfte davon. Und Tesla ist mit riesigem Abstand konkurssicherer. Und zwar um ein Vielfaches. Das stellt man sich so nicht vor.
1: Ja, dass äh, Tesla von einigen gehasst wird, hängt wahrscheinlich mit äh, ja, dem, dem sehr extrovertierten Auftreten
2: ja. des Gründers zusammen. Ne? Genau. Also er ist dafür verantwortlich, dass das so sich entwickelt hat. Man muss ja auch jetzt SpaceX sich anschauen. Da hat er ja innerhalb von zehn Jahren die. die 70 Prozent des Weltmarktes für private, für kommerzielle Raumfahrt äh, übernommen. Also es ist einfach genial, was er dort tut, aber er ist ja ein Stück weit ein besonderer Charakter. Und wie er sich gerade verhält, das ist alles andere als richtig und rühmlich. Ja,
1: ja das möchte man nicht. Also ja. jetzt ganz persönlich mal gesagt. Ja. Vielleicht noch andere Beispiele, vielleicht auch kleinere Firmen? Viele
2: Unternehmen erfüllen Teile dieser Kriterien. Also wenn ich jetzt nehme, sie arbeiten an großen realisierbaren Zukunftschancen. Das ist praktisch Kriterium 2, Da arbeitet die Firma Marcapo mit 170-180 Mitarbeitern in Ebern im Fränkischen, Im Fränkischen. Ähm, daran, den lokalen Anbietern, also von der Versicherungsvertreterin bis zum Metzger oder dem Installateur, zu ermöglichen, in einer Stunde pro Woche das sämtliche Marketing zu machen auf einer Plattform, die mit künstlicher Intelligenz sogar berät, was man tun sollte und langfristig gedacht vielleicht sogar nur nach Erfolg auch berechnet. Und damit stärken Sie die lokalen Strukturen. Eine Firma. Dann kennen wir zu Produktivität gibt es eine Firma Romberg, die nutzt diesen Roboter von Boston Dynamics, um die Baustelle zu überwachen. Also damit kann man, mit Kameras praktisch durch eine Baustelle laufen, wenn es eine Baufirma ist, und weiß dann, ob die Steckdose zu diesem Zeitpunkt in dieser Farbe, dieses Modell an diesem Ort richtig ist. Und dieses Soll-Ist-Vergleich machen ja normalerweise Menschen. Äh, und es ist teuer, also macht man es nicht so oft. Also hat man sehr viele Fehler auf Baustellen. Also so werden Baustellen produktiver. Letztlich kann man an ganz vielen Stellen, hier der, der schürende Bäcker, der vorhin äh, genannt wurde, der erfüllt eben mehrere dieser Eigenschaften. Und man findet schon viele, die einige oder eins der der Eigenschaften erfüllen, aber ganz wenige, die wirklich äh, bei allem gut dabei sind.
1: Du sprichst von den Eigenschaften, von Kriterien. Acht an der Zahl sind es, die in deinem Buch nachzulesen sind, Bright Future Business. Und du hast eben davon gesprochen, dass dann oft bei den persönlichen Gedanken die guten Vorsätze zum Beispiel, wir zeichnen kurz vor Weihnachten, kurz vor Silvester auf, was sind deine guten Vorsätze für die nähere Zukunft? Meine
2: guten Vorsätze für die näheren Zukunft, die sind, wenn ich sie als Vorsätze nehme, sehr unüberraschend. Also ich will mich gesund halten und gesünder halten, als ich das vielleicht gerade bin. Ich will und, Und dazu gehört eben Ernährung, Bewegung. Also ich glaube, das ist ganz, ganz gewöhnlich. Und ich will mehr Menschen, mehr Unternehmen mit diesem Bright Future Business Virus infizieren, weil wir arbeiten schon ja eben diese 30 Jahre lang daran. Aber Es ist mir bisher noch nicht gelungen, uns noch nicht gelungen, das so klar zu machen, was es ist, wie wie Erfolg dann aussieht. Und da will ich viel mehr Videos machen, viel mehr Videos, also Werke, Video, Audio, Podcast und so weiter. Und mehr Menschen damit erreichen. Das ist eigentlich das wesentliche Ziel.
1: Dann blicke ich mal in die Zukunft. Ich glaube, das wirst du, das werdet ihr schaffen. Bei mir hast du es geschafft. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, Professor Dr. Pero Micic, Bright Future Business. Und äh, ich bin blick jetzt auch noch mal ganz kurz in die Zukunft und sehe, dass alle, die diesen Podcast hören, auf den Kiosera Group Blog klicken. Denn da gibt es noch weitere Infos, auch zu deinen Themen, aber auch zum Thema New Work, digitale Transformation, Digitalisierung im Mittelstand und, und, und. Klick da gerne mal drauf. Danke, dass du da warst. Danke, dass ihr reingeklickt habt.
0: Das war unser Podcast für heute. Tschüss. Das war Kiosera Podcast. Im Gespräch mit ExpertInnen aus Wissenschaft und Wirtschaft verraten wir, wie sich Geschäftsprozesse mobiler, effizienter und nachhaltiger gestalten lassen. Weitere Informationen zu den Themen gibt es auch auf dem Kiosera Group Blog. Besuchen Sie uns unter Kiosera.blog.